0: Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast, eine ganz, ganz liebe Kollegin und zwar Dr. Mirjam Wagner. Erstmal herzlich willkommen, liebe Mirjam, bei mir im Podcast. Hallo Mirjam. Ich möchte Mirjam erstmal vorstellen, sie ist nämlich nicht einfach eine ganz normale Ärztin, finde ich zumindest, sondern eine ganz, ganz besondere Ärztin und zwar ist Mirjam Fachärztin für Geburtshilfe und Gynäkologie. Und sie ist auch Online-Gesundheitscoach und arbeitet seit 2018 als Leihärztin in verschiedenen Praxen und Kliniken im Raum Norddeutschland. Sie ist außerdem weitergebildet in der Ernährungsmedizin, in Sexualmedizin und bald auch in der Mind-Body-Medizin. Und sie leitet, was ich persönlich ganz toll finde, ein Women's Health Team mit einer Gruppe von Hebammen und Gynäkologinnen, die ehrenamtlich Sprechstunden für Frauen und Mädchen mit Fluchterfahrung, ohne Papiere und obdachlose Frauen in Hamburg anbieten. Außerdem hat sie eben ihr ganz besonderes Programm der Gynnsprechstunde, ein Online-Gesundheitscoaching zu allgemeinen gynäkologischen Fragen rund um die Schwangerschaft und auch rund um Gesundheitsprävention und stärkt damit Frauen in ihrer Eigenverantwortung in Gesundheitsfragen. Ihre Vision ist es, die Gesundheit authentisch zu leben und Frauen zu ermutigen, die Verantwortung für ihre geistige und körperliche Gesundheit zu übernehmen und diese aktiv zu gestalten. Nebenberuflich ist Miriam, Partnerin, Mutter, Freundin, Organisationstalent, Kitesurferin, Alltagsjogini, Hobbyköchin, Reisende und Weltenbürgerin. Und lebt mit ihrem Freund und ihrer Tochter in ihrer Wahlheimat in Hamburg und gelegentlich auch mal in Spanien, was jetzt gerade bei Corona ja nicht ganz so einfach ist. Also Miriam, herzlich willkommen. Habe ich irgendwas bei deiner Vorstellung vergessen oder würdest du gern irgendwas ergänzen? Wow, das war ganz schön viel. Wenn du das alles so liest, <lacht> denke ich mir so, was, das mache ich
1: alles krass. Ja, stimmt. Ähm, nein, doch. Außerdem entwickle ich gerade mit einer Hebamme zusammen einen Online-Kurs für ja, <lacht> ähm, achtsamen Schwangerschaftsbegleitung und Begleitung
0: in die ersten sechs Lebensmonate mit dem Baby. Genau. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, auf das wir später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Aber es ist schon gut, dass du auf einmal, dass du ganz zu Beginn einmal einen kleinen Vorgeschmack da drauf gegeben hast. Ja, warum ist Miriam bei uns im Podcast? Gefunden habe ich die Miriam auch über eine liebe Kollegin, die Tina Petersen. Die hat auch einen ganz tollen Podcast, den Healthy Dogs Podcast. Und da wurde Miriam auch schon interviewt. Und wenn euch das interessiert, dürft ihr da gerne mal reinhören. Ich verlinke das Interview auch in den Shownotes. Und dann habe ich Miriam immer wieder mal auf Social Media ähm, auch entdeckt und bin über sie gestolpert und habe mir gedacht, Mensch, ihre Arbeit oder ihre Posts, das ist ist was Tolles, das inspiriert mich. Und wir haben dann Kontakt miteinander aufgenommen und telefoniert und da war mit Miriam gleich sehr, sehr sympathisch. Und sie ist eben auch eine der Ärztinnen, die für mich eben eine ganz besondere Arbeit machen, weil sie auch die Digitalisierung in ihrer Arbeit nutzen möchten. Und auch eben für ihre Patientinnen vor allem nutzen möchten. Das heißt, sie ist auch ein Stück weit eine Visionärin, die ähm, auch die ganzheitliche Medizin vertritt. Und das ist mir auch selber etwas, was mir ganz groß oder ganz fest am Herzen liegt, gerade für Mamis und für Frauen. Und deswegen ist Miriam hier bei mir im Podcast. Und heute möchte ich mit ihr darüber sprechen, wie... Ähm, Frauen selbstbestimmt gesund sein können. Wir möchten über das Wunderwerk des weiblichen Körpers sprechen und auch über Miriams Erfahrungen als Ärztin, als Visionärin und als Mami. Und hoffen oder ich hoffe da, dass wir da alle zusammen ganz viel lernen können. Jetzt, Miriam, würde ich gerne erstmal anfangen mit deiner Arbeit und mit deiner Vision. Und du sagst ja auf deiner Website ganz schön, ich will dich einmal zitieren. Mit meiner Gyn-Sprechstunde möchte ich über den wunderbaren weiblichen Körper aufklären, mit Tabuthemen in der Frauengesundheit brechen und Frauen ihre Selbstwirksamkeit in Gesundheitsthemen stärken. Ich möchte Frauen ermutigen, furchtlos und stark die Verantwortung für ihre geistige und körperliche Gesundheit zu übernehmen und ihre Gesundheit aktiv zu gestalten. Jetzt wäre meine erste Frage, liebe Miriam, warum Gynäkologie oder was hat dich zur zur, zur Gynäkologie geführt und wie kam es dann, dass daraus dann ein Wunsch entstanden ist, ein Online-Gesundheitscoaching zu machen? Was war da deine Reise? Oh, wow, also eigentlich wollte ich mal Chirurgin werden
1: und oh. dann habe ich mir, ja, total krass, <lacht> und dann habe ich mir die Chirurgie angeguckt und fand das super, super spannend, ähm, aber ich musste zum Glück sehr schnell feststellen, das ist nicht mit meinem Lebenskonzept vereinbar. Hm. Ähm, es geht hauptsächlich äh, super, einfach weil man super viel arbeitet, ganz viel im Krankenhaus ist, ganz viel auch intensive Zeit dort verbringt. Auch für Frauen habe ich die Umgebung immer noch schwierig empfunden und tatsächlich habe ich dann auch schon mit Ende 20 gedacht, wenn ich irgendwann mal ein Kind haben möchte und eine Familie ja. haben möchte, auch wenn das in weiter Ferne liegt noch, ist das wahrscheinlich nicht kompatibel. Und dann habe ich mich nochmal umgeschaut, was es denn für Alternativen gibt und bin auf die Gynäkologie gestoßen. Weil da hat man einmal den chirurgischen Aspekt, aber eben auch die Option, langfristig eher ambulant tätig zu sein, in der Praxis zu gehen ich habe da eine ganz große Vielfalt entdeckt in der Gynäkologie. Und dann bin ich auf die Geburtshilfe gestoßen und habe da mein Herz dran verloren. Denn das ist eine der wenigen ähm, Fachrichtungen in der Medizin, wo man tatsächlich überwiegend mit gesunden Menschen arbeitet ja. und so ganz nah am Leben ist. Und das äh, ist jetzt mein Ding
0: geworden. Ach schön, das klingt wirklich toll. Jetzt würde mich doch noch interessieren, liebe Miriam, nachdem du ja jetzt schon mehrere Jahre in der Klinik als Fachärztin arbeitest, was denn dich dazu geführt hat oder auf die Idee gebracht hat, neben der Schulmedizin dich noch weiterzubilden, also auch in der Ernährungsmedizin und auch ein Online-Gesundheitscoaching anzubieten?
1: Ähm, an sich gefällt mir das, was ich tue, fachlich sehr, sehr gut, die Gynäkologie. Aber ich bin immer wieder an meine Grenzen gestoßen, was äh, das Umfeld oder die Umgebung anging. Unsere Arbeit in der Klinik und auch in der Praxis ist sehr gesteuert von dem Faktor Zeit. Man muss natürlich auch finanziell profitabel arbeiten und das hat eben auch ganz, ganz eng mit der Zeit zu tun. Und das wurde extrem schnell oder ist extrem schnell. Mir hat einfach immer gefehlt, dass dieses ganze Menschliche, dieses ganze wirklich im Kontakt mit den Menschen sein, wirklich Zeit mit den Menschen zu verbringen, diese kennenzulernen und dann eben eine Lösung zu finden für gesundheitliche Probleme, die nicht unbedingt bedeuten, ich gebe ein Medikament auf ein Symptom, sondern wirklich Ursachen zu ergründen. Das ging mir mehr und mehr verloren. Am Anfang habe ich das nicht so doll gemerkt, weil wenn man Assistenzarzt ist und anfängt, ist alles spannend, ist alles super. Vieles checkt man auch einfach nicht so wirklich. Und da bin ich einfach, bin ich mitgeschwommen, habe unglaublich viel gelernt. Und je mehr und mehr ich gelernt habe, je mehr und mehr habe ich aber auch verstanden. Und da sind mir einfach für mich extrem wichtige, essentielle Lücken aufgefallen, mit denen man ganz, 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 ganz viel bewegen kann die aber nur einen sehr geringen Platz in der Schulmedizin haben. Und da gehören tatsächlich alle Sachen, die man vielleicht grob unter Lifestyle dazu zählen könnte, wie Ernährung, das ist viel wichtiger als Lifestyle, aber das ist so in der Schulmedizin so ein bisschen abgekapselt häufig, eben wie viel man mit einer gesunden, ausgewogenen, regelmäßigen Ernährung erreichen kann. Das Thema, was dir auch sehr am Herzen liegt, Stress, Stressmanagement, Resilienz. Wie viel man erreichen kann im Wohlbefinden von den Menschen. Dass man ja sogar Blutdrücke senken kann, wenn sich der Stresspegel ändert. Und dass das ja die viel, viel nachhaltige Therapie ist, als ein Medikament langfristig zu nehmen. Kurzfristig sicherlich, aber es geht mir darum, nachhaltig zu heilen. Das war ja schon mein Anliegen als Ärztin oder als Studentin, als ich angefangen habe. Tatsächlich war das meine Motivation. Und diesen Prozess wirklich begleiten zu dürfen und das auch mir die Zeit dafür zu nehmen, um nachhaltig was zu ändern, den habe ich oder finde ich gerade in der Schulmedizin nicht.
0: Hm. hm. Das ist ganz, ganz spannend und auch ganz richtig, weil mir es da eben ganz, ganz ähnlich geht. Genau, und jetzt wäre wäre wär vielleicht noch spannend für unsere Hörerinnen, mit welchen Problemen kommen denn wirklich die Frauen zu dir, ähm, wo sie auch konkret in der Schulmedizin keine Antwort finden? Oder welche Probleme siehst du denn heutzutage wirklich auch für die für die Frauen, vielleicht auch für Mamis, gerade was auch so das Thema Beziehung zum eigenen Körper hm. betrifft? Ähm, jetzt... Ab, abgesehen von
1: Mamis ist ein ganz großes Problem generell für die Frauen oder für viele Frauen das Thema hormonelle Dysbalancen, also die Hormone im Ungleichgewicht, nicht äh, mit seinem eigenen Zyklus, sich da nicht so doll zurechtzufinden, sich nicht so gut auszukennen vielleicht sogar und da auch im Einklang zu leben. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was ich aktuell sehe weil es relativ wenig Aufklärung zu dem Thema gibt. Auch in meinem Umfeld habe ich gemerkt, also dass die meisten eigentlich überhaupt keinen Plan haben, wie der Zyklus funktioniert. Und Wissen ist für mich immer die Grundlage dafür, dass ich auch positiv Einfluss nehmen kann auf etwas. Und ähm, ganz, ganz viele Frauen zum Beispiel leiden an dem prämenstruellen Syndrom des PMS oder an auch vielleicht noch nicht PMS bezeichnet, Zyklusbeschwerden, die wirklich, wirklich die Lebensqualität beeinflussen. Und das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema, über das ich spreche. Wir alle kennen das wahrscheinlich, wenn man eine ganz stressige Phase mal hatte oder in Klausurenphasen, dass sich der Zyklus verschieben kann, die Blutung verschieben kann, die Menstruation. Ich finde, das ist das eindrücklichste Beispiel dafür, wie unser, unser Lebensstil Einfluss auf unseren Körper haben kann. Und das ist etwas, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Das ist so augenscheinlich. Und genauso geht es eben mit regelmäßiger Ernährung, mit, Bewe äh, mit Ernährung, gesunder Ernährung, Bewegung und Stress, wie ich gerade schon gesagt habe. Und da nochmal den Fokus drauf zu richten, da nochmal einen Scheinwerfer hinzuhalten. Was kann ich selbstwirksam tun, damit es mir in solchen Situationen besser geht? Denn wenn wir bei hormonellen Ungleichgewicht sind, bei Dysbalancen sind, da sind wir auch schnell bei dem Thema Kinderwunsch angelangt. Auch hier, und das ist ein Riesenthema, hat eben unser Wohlbefinden, unser eigener Stresspegel, unser, unser Lifestyle hat da ganz, ganz, ganz große Basis dran. Ganz, ganz viel können wir da tun. Und das ist auch wieder was, was oftmals erst gegen Ende in so einer wirklich in so einer Kinderwunschphase mal beleuchtet wird. Und das sollte eigentlich die Basis sein, das sollte am Anfang geklärt sein, bevor man überhaupt erst in, in einen Leidenskreislauf kommt, dass man vielleicht nicht schwanger wird. Ich sage nicht, dass man damit alles heilen kann. Ich finde nur, das Gleichgewicht ist hier verschoben. Das Gleichgewicht, das Normale, das Gesunde wiederherzustellen, was in unseren Händen liegt. Das darf gerne am Anfang beleuchtet werden. Und in der Praxis oder in der Klinik ist dafür einfach keine Zeit. In Praxis, Ich mache selber Praxisvertretungen und da habe ich, weil ich in sehr tollen Praxen in der Regel Vertretungen mache, 15 Minuten Zeit pro Patientin. Aber 15 Minuten Zeit für eine ausführliche Anamnese für eine Untersuchung, die ja auch immer in den meisten Fällen noch dabei ist, wo Frauen sich beim Gynäkologen auch komplett ausziehen. Ja? Ähm, für Dokumentation, was ja ein Thema ist, was die Patienten vielleicht gar nicht im Kopf haben, was auch uns Ärzte beschäftigt, wir müssen jeden Arbeitsschritt ganz haargenau dokumentieren. Da kann man keine Probleme, keine größeren Probleme oder Tabuthemen besprechen. Und gerade Tabuthemen, das noch zum Schluss zu deiner Frage, die spricht man nicht am Anfang an. Ich habe selten Frauen bei mir in der Praxis, die sagen, hallo, übrigens, ich habe Probleme mit der Libido. Nee, die kommen zur Vorsorge und dann wird die ganze Vorsorge gemacht und so in der letzten Minute, wenn wir Ärzte eigentlich schon die nächste Patientin ansehen müssten, sagen sie, ach, ich hätte noch so eine Frage. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Und dann fehlt mir die Zeit, mir fehlt die Zeit, draußen sitzen noch zehn andere Patientinnen wirklich intensiv auf so ein Thema wie zum Beispiel dann jetzt als Beispiel Libido einzugehen. Oder eben, wie kann ich meinen Lifestyle verändern? Ein Lifestyle-Change zu besprechen, habe ich in meinen, äh, meinen Günstsprechstunden online im Coaching gemerkt. Um dann in dieses Thema einzusteigen, brauche ich eine Stunde. Und die habe ich in der Praxis einfach
0: nicht. Und das ist, es ist so spannend und ich, ich fühle dich da gerade auch sehr nach oder ich kann das sehr gut nachempfinden, denn mir geht das ja ganz genauso. Wenn ich mir vorstelle, als Kinderärztin zu arbeiten später und ich merke, der Mami geht es nicht gut und es geht aber immer nur um das Kind und die Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Und am Ende würde die Mama vielleicht mit dem Thema kommen, Mensch, ich bin überfordert oder ich, ich bin einfach ja. gestresst und habe keine Zeit mehr für mich selbst. Was kann ich denn tun, um mich selber ja. zu regulieren? Da muss ich leider sagen, es tut mir leid, das nächste Kind ist dran. Und genau das ist ja. auch wie bei dir, die, diese Zeit, die man da nicht hat. Das, das tut einem in der Seele weh, wenn man von, 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 ja, von Leib und Seele oder mit Leib und Seele Ärztin ist und da einfach mhm. auch seine Patientinnen abholen möchte, wo sie stehen und da einfach keine Zeit für hat. Und auch, wie du sagst, diese Eintrittskarte, die die, die Schulmedizin oft braucht, einer Erkrankung, eines wirklichen Leidens, die gibt es. So in dem Sinne bei einem Gesundheitscoaching nicht. Und wie du sagst, man darf da erstmal gucken, was ist die Basis, wo ist die Balance? Und kann man, kann man nicht bei den gesunden Ressourcen anfangen? Was ja eigentlich immer davor kommt und was genauso seine Berechtigung hat, angeschaut und unterstützt zu werden. Und deswegen, ja, finde ich deine, deine Arbeit auch ganz, ganz toll. Und vielleicht kann ich noch ergänzend eine Frage stellen, würdest du sagen, solche Tabuthemen wie hormonelle Dysbalancen, wie Libidominderung, wie ähm, Zyklusbeschwerden oder generell solche Frauenthemen, würdest du sagen, das sind nochmal mehr Tabuthemen oder Themen, die zu selten auf den Tisch gelegt werden bei Mamis, weil sie vielleicht gerade ja ähm, denken, dass sie selbst nicht wichtig genug sind oder eh immer ihre Kinder, sag ich mal, vor sich stellen und auch priorisieren, würdest du mal sagen, für Mamis sind das noch schwierigere Themen? Absolut. Absolut. Gerade in den ersten Lebensmonaten,
1: das äh, wissen wir ja äh, auch jetzt äh, an eigenem Leib mit äh, Kindern, ja. mit äh, Kleinkindern, ähm, ist man ja noch so eine Symbiose mit dem Baby und mhm. da stecken die eigenen Bedürfnisse komplett zurück. Mhm. Und das Alleine das aufzugeben, das zu lösen, ja, was ja ein natürlicher und extrem wichtiger Prozess ist, ist unglaublich schwierig. Ja. Und auch darüber wird wenig gesprochen. Es ist mehr so, dass es so, ein, so einen ganz großen große Wolke gibt von so muss das sein. Und es sind so viele Meinungen vom Außen, die in einen reinpreschen, die aber auch häufig einfach überhaupt da Blödsinn sind und da irgendwie klarzukommen als Mami ist schon eine Riesenherausforderung
0: mhm.
1: und dann kommt man vielleicht erstmal an so die Anfangsbedürfnisse ran oder vielleicht mal okay ich gehe mal ähm, gehe mal mit einer Freundin was trinken irgendwie wie schön aus äh, oder sowas aber dann <lacht> sich auf solche Themen, die vielleicht schwieriger sind, auch sowieso schon tabu besetzt sind, wie ähm, ich kann das Wasser nicht mehr halten nach der Geburt. Es ist so oft so, dass es dieses Thema gibt. So viele Frauen können ihr Wasser nicht richtig halten nach der Geburt oder verlieren beim Husten und Niesen auch noch nach einem Jahr ähm, Urin. Es ist so unangenehm, das anzusprechen. Natürlich, das Unterbewusstsein steckt das auch von alleine ein bisschen weiter zurück. Oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, weil vielleicht dann eben Narben entstanden sind. Das sind Themen, die sind so schwierig und vielleicht auch anstrengend und langwierig zu ergründen und dann auch zu behandeln manchmal. Also eigentlich sind die nicht, also sie sind zu behandeln, man kann sehr viel damit tun. Aber es ist schwierig, dahin zu kommen. Und natürlich schieben Mamis das erstmal weg oder viele Mamis schieben das gerne erstmal zur Seite, weil es gibt ja viel grundlegendere Sachen noch am Anfang zu erfüllen als diese Probleme. Und da möchte ich in meinem Coaching auch wieder zurück. Da möchte ich einen Fokus eben draufsetzen. Da gebe ich einen Raum. Es gibt, kein, es gibt auch keinen Raum, das anzusprechen. Und dafür gebe ich einen großen Raum. Und ich gebe evidenzbasierte wirklich ähm, Maßnahmen an die Hand, es gibt wenig Evidenzbasiertes häufig in der Geburtshilfe, aber da gebe ich wirklich den wissenschaftlichen Standard an die Hand, so sieht's gerade aus, das und das kannst du machen. Mhm. Mit diesen Bewegungen, mit Beckenbodentraining, was eben aber auch regelmäßig und anhaltend dann gemacht werden sollte, kannst du ganz viel alleine erreichen.
0: Mhm. Das ist, das ist ganz spannend und das hast du ganz, ganz schön erklärt. Vielen Dank und vielleicht kannst du unseren Mamis, ähm, die da dazuhören, noch ein bisschen genauer erklären, warum du der festen Überzeugung bist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht einmal nur zum Arzt oder zur Ärztin geht und sagt, Mensch, ich habe das und das Leiden, welche Pille darf ich denn nehmen oder wie kann ich denn schnell mal mit ein paar was weiß ich ähm, ja Kräuterchen das selber irgendwie behandeln, sondern da wirklich... In die, in die Selbstverantwortung zu kommen und zu sagen, nein, ich selbst bin für meine Gesundheit verantwortlich und ich darf es mir gönnen, auch als Mami, das finde ich immer besonders wichtig, ich darf mhm. es mir gönnen als Mami und ich bin es wert, dass ich mir die Zeit für mich nehme und dass ich Selbstfürsorge betreibe, auch wenn ich ein, ein, ein kleines Kind oder mehrere Kinder daheim habe. Warum ist das so wichtig, dass man selber die Verantwortung da übernimmt?
1: Weil es anders nicht funktioniert. Alles andere ist ein kurzzeitiges Betäuben oder äh, sind kurzfristige Lösungen, die aber nicht auf lange andauern. Mhm. Und da sage ich immer, also ich finde der, der Vergleich, also gerade Beckenbodenproblematiken nach der Geburt, das finde ich immer ganz eindrücklich, Ja, da geht es darum, lebenslang oder solange es geht, die beste Kontinenz zu haben. Das heißt, nicht in die Hose zu machen. Und das wünscht sich doch jede Frau, das wünscht sich doch jeder ja. Mensch. Ja, ja. Mhm. Und da sage ich ganz klar, es ist so, also es ist so, so toll, dass man eigenständig was dafür tun kann, dass man durch Beckenbodenübungen, durch zum Beispiel, ich mache Pilates, ich finde es super, durch Pilates regelmäßig Pilates, dass man das ändern kann und das macht keine Pille. Das macht auch keine Operation. Die macht das dann auch wieder nur kurzfristig, bis wieder neue Belastungen kommen. ja? Und von daher, das hat man wirklich nur selber in der Hand. Und da kann man ganz, 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 ganz viel tun. Und erst wenn die eigenen Maßnahmen ausgeschöpft sind, dann geht es an die Ärzte. Mhm. Und andersrum macht es
0: keinen Sinn. Mhm. Und, und wie siehst du das Thema, wenn man sagt, Mensch, ähm, eine Mami, ähm, die aufgrund vielleicht, ja, weiblicher Körperbeschwerden oder eben Leiden, die gewisse Frauen vielleicht öfters haben, ähm, nicht in ihrer Kraft ist und hinsichtlich der Beziehung zum Kind, wenn man sagt, Mensch, ich möchte eigentlich die beste Mami für mein Kind sein. Ich habe zwar immer wieder diese Regelbeschwerden, aber irgendwie kann ich mich schon durchbeißen, weil ich, ich komme einfach nicht zur Selbstfürsorge, und ich schaffe es einfach nicht. Und naja, manchmal bin ich dann eben impulsiv und gestresst gegenüber meinem Kind. Aber es ist, ich, ich bin bestimmt die beste Mami so für mein Kind und ach, ich, ich kann es mir nicht erlauben, sozusagen diese Selbstfürsorge zu betreiben. Wie siehst du denn dieses Thema, gerade auch in, in Interaktion, in Beziehung zum Kind? Ja, das sehe ich als wahnsinnig schwierig, weil genau
1: da liegt das Problem, da ist genau die Krux, das Problem dahinter, weil wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht in der Kraft sind, dann können wir zwangsläufig auch nicht das Beste für unser Kind geben, auch wenn wir das vielleicht möchten. Und ähm, ich habe das ganz häufig in meinem Coaching jetzt schon gesehen, dass viele Mamis so innere, sogar eine Wut entwickeln dann gegen ihr Kind. Und dann wird es irgendwann tatsächlich gefährlich. Ähm, ich sehe das sogar, das ist auch wieder ein Beispiel aus der Praxis, ähm, manche Frauen nehmen relativ viel zu in der Schwangerschaft, ja. Aufgrund von eben, was passiert, also natürlich nimmt man zu einer Schwangerschaft die eine mehr, die andere weniger, aber es liegt eben auch viel in der eigenen Hand, was Ernährung angeht. Und da ist das Wissen auch noch nicht so gut, was denn wirklich gesund ist, wie viel man denn wirklich braucht, was denn wichtig ist. Deswegen mache ich ja die Ernährungsmedizin auch noch dabei. Und ähm, dann kommen die Kilos auch schwerer wieder runter danach. Und dann ist im Hinterkopf tatsächlich wie so ein Mantra, das ist wegen der Schwangerschaft. Das ist, weil ich in, ne, wegen dem Kind so viel zugenommen habe. Und jetzt kann ich wegen dem Kind nichts abnehmen, weil ich bin, habe keine Zeit. Und es kann so einen richtigen, so eine Art Wutkreislauf geben, der dann auf das Kind projiziert wird. Und dann kann das essentiell die Bindung zum Kind stören. Und das finde ich wirklich schwierig. Und das hinterblickt ist auf den ersten Blick gar nicht so zu
0: hinterblicken, weil das so unterbewusst passiert. Hm. Das, das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass du das gerade gesagt hast, weil auch in Kinderarztpraxen zum Beispiel gibt es häufig eben Kinder oder kleine Babys noch, Säuglinge mit Regulationsstörungen, gerade was das Essen, das Schlafen, Schreien betrifft. Und oft steckt hinter so einer Regulationsstörung nämlich eben ja Stress der Eltern oder auch ein Bindungsproblem, ein Interaktionsproblem, das meistens genau auf solchen Teufelskreisen oder solchen ähm, Ursprüngen dann beruht, die du gerade so schön erklärt hast. Deswegen ist das, wie du sagst, das, da ist die Krux und das ist auch das schwierige Thema. Und letztendlich bleibt dann auch wirklich die Bindung oder die Beziehung zum Kind nicht ganz unbeschadet. Und man, man kommt als Mami, denke ich mal, gerade deswegen auch gar nicht rum diese Selbstfürsorge irgendwie zu integrieren. Das ist das ist nicht einfach und das ist auch nicht, mhm. ähm, sag ich mal, was was man einfach mal mal so machen kann. Aber es ist es ist unheimlich wichtig und gerade weil du das jetzt auch so schön ähm, erklärt hast und auch die die Wichtigkeit rausgestellt hast, vielleicht können wir da auch direkt die Brücke schlagen zu dir selbst, Mirjam, weil du <lacht> machst ja diese Arbeit wirklich auch mit deinem ganzen Herzen und du selbst bist zwar Gynäkologin, Ärztin und Gesundheitscoach, aber du bist auch Mami. Und es ist ja nicht so, dass du einfach deine kleine Tochter, haben wir gerade eben vor dem Interview drüber gesprochen, einfach mal ja abstellen kannst und sagen kannst, ja, jetzt jetzt gebe ich sie halt einfach mal zu, zu der Oma oder ähm, zu einer anderen Betreuungsperson, sondern du selbst hast genau die gleichen Herausforderungen. Ich habe ich hab sie auch. Und du hast wieder ein ganz, ganz tolles Zitat auf deiner Website geschrieben. Das würde ich gerne kurz zitieren, weil ich denke, es gibt eine ganz schöne Einleitung, auch in genau dieses Thema, wie du selbst für dich umsetzen kannst. Und du hast geschrieben, mit der Schwangerschaft und Geburt meiner Tochter im Sommer 2019 habe ich mein Leben radikal auf den Kopf gestellt. Weg vom Workaholic hin zu mehr Achtsamkeit und authentisch gelebter Gesundheitsprävention. Ich habe gelernt, wieder auf meine Intuition zu vertrauen. Regelmäßige Bewegung, Yoga oder Pilates und eine gesunde, ausgewogene Ernährung sind wichtige Routinen meines täglichen Lebens geworden. Täglich lerne ich mehr darüber, wie wichtig es ist, seine Gesundheit zu pflegen und bewusst zu leben. Und das fand ich wieder so, das hat mir wieder richtig <lacht> richtig gut auch gefallen und auch das passt dir so schön rein. Und vielleicht kannst du ein bisschen unseren Hörerinnen einen kleinen Einblick in, in dein Leben, in deine Welt geben, wie du diesen Spagat zwischen Mami sein, Alltag, Arbeit plus ja deine Vision, dein Projekt und der Günd-Sprechstunde, wie das funktionieren kann, das zu meistern. Ah, ja, ähm,
1: ich habe es einfach gemacht und ich bin da irgendwie so reingerutscht. Und tatsächlich, ich glaube, das ist das, die Essenz, die wichtigste Essenz, ich hatte auf einmal Zeit. Mhm. Ich war schwanger und... Ähm, ich, wir haben ja alle keine Zeit und ich hatte auch nie Zeit und das Arzt ist auch so ein wichtiger Beruf und ich muss immer 80 Stunden arbeiten. Ich hatte ja. nie Zeit nachzudenken. Ich hatte nie Zeit für Selbstfürsorge. Ähm und dann war ich schwanger und auf einmal konnte ich keine Dienste mehr machen und das war Punkt eins. Auf einmal ist diese extreme Belastung, die ich, wie ich dachte, immer wie nichts weg, weggesteckt habe, weil ich einfach top bin, ähm, weggefallen und es sind auf einmal für mich äh, äh, Ressourcen frei geworden im Kopf, die unglaublich waren, die mich über ganz, ganz, ganz viele Sachen, was mir wichtig ist im Leben, nachdenken lassen haben. Und ich mhm. habe mich tatsächlich hingesetzt in, in der Schwangerschaft und dann eben mit Baby, weil das ist nämlich was ganz Tolles, was wir in Deutschland haben, Elternzeit. <lacht> ja, es ist so toll, dass man Geld dafür bekommt, dass man ein Jahr mit seinem Kind zu Hause bleiben darf. Oder auch mehr. Aber für ein Jahr kann man Geld kriegen. Ähm, auf jeden Fall einen relativ guten Betrag, mit dem man überleben, gut überleben kann, wie ich finde. Mhm. Also war bei mir auf jeden Fall so. Ist natürlich nicht bei jedem Menschen anders. Und da konnte ich mich hinsetzen und mich auf den Pott setzen und so sagen, so, was ist dir wichtig in deinem Leben? Und was möchtest du machen? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte, dass es uns, mir und meiner Familie gut geht. Ja? Mhm. Und da waren einige Säulen ganz und gar nicht im Reinen. Ich habe in meiner, glaube ich, Assistenzarztausbildung insgesamt dann bis zur Schwangerschaft, gut, mit der Schwangerschaft, also bestimmt 10 Kilo zugenommen. In meiner Schwangerschaft habe ich dann auch nicht immer noch, weil ich dann noch ein bisschen noch genug gearbeitet habe, wirklich sehr unregelmäßig und nicht so gut ernährt bis ins zweite Dritt, äh ins zweite Triminon, also in, in, bis zur Hälfte der Schwangerschaft und habe gemerkt, boah, so geht's mir gar nicht gut, da fehlen mir Energien. Ich möchte mich fokussieren, ja. erstmal meine Ernährung in Ordnung bringen und das habe ich dann gemacht und ich habe gemerkt, boah, krass, wenn ich mich um mich selber kümmere oder ich habe mich ja noch nicht mal um mich selbst gekümmert, sondern um die ganze Familie gekümmert da geht es mir besser, also ich kriege so viel mehr Power dadurch, dass ich mich gesund und ausgewogen ernähre mhm. und dann habe ich gemerkt, hey, was ist noch so ein Faktor, der Schlaf und dann habe ich den mal analysiert und habe gemerkt, shit, diese ganzen Dienste und in diesem Exzess, diese jeden dritten Tag mal einen 24 Stunden Dienst, das ist nicht gesund für mich, mhm. wahrscheinlich für die wenigsten, mir tut es nicht gut, warum mhm. mache ich das? Dann habe ich diese Frage hinterfragt. Und so ging es weiter. Ich habe gemerkt, boah, wenn ich mir Zeit für mich nehme und mich bewege, weil Sport war mir immer unglaublich wichtig. Ich liebe es, mich zu bewegen. Und ähm, man soll sich ja auch mindestens 30 Minuten am Tag an der frischen Luft bewegen. Und als dieser Faktor wieder dazu kam in meinem Leben, ging es mir noch besser. Und so ging das für, für uns weiter. Und so ging das auch in der Elternzeit weiter, dass wir gemerkt haben, dass wenn wir diese Säulen in ein Gleichgewicht bringen, dass das ausgewogen ist, haben wir zum einen mehr Zeit, weil wir mehr Ressourcen haben, mehr Kreativität haben und uns geht's viel viel besser. Hm. Und das hat ganz gut funktioniert in der Elternzeit, <lacht> weil ich natürlich hm. auch den Arztjob gerade nicht ausgeführt habe, der ja, ja gewissen Regularien und Dienstzeiten eben äh, unterliegt. Ja. Dennoch habe ich es geschafft und das finde ich nämlich auch, äh, da bin ich sehr stolz drauf, noch in meiner Elternzeit die Grundsprechstunde ins Leben zu rufen. Ich habe angefangen zu bloggen, ich habe auf Instagram, Social Media angefangen zu arbeiten, ich habe eine Webseite aufgestellt, ich habe mein Coaching-Konzept aufgestellt, also... Ich habe ganz, ganz, ganz viel sogar in der Elternzeit geschafft, weil ich auf einmal frei gewordene Ressourcen hatte und mein Partner mich natürlich auch super dabei unterstützt und wir uns die Erziehung teilen. Das ist natürlich auch ein essentieller Baustein, ja. ganz wichtig, ähm, dass das ging. Und jetzt stehen wir vor einer neuen Herausforderung. Da hatten wir eben schon wieder äh, gesprochen. Ich bin ja wieder seit Juni auch ärztlich tätig mhm. und mache Praxis- und Klinikvertretungen. Ich werde quasi da gebucht, wo es brennt. Und ich habe gemerkt, ich liebe meine ärztliche Tätigkeit weiterhin und ich möchte den Kreis da nicht vermissen. Und nun stehe ich nochmal vor der Frage, wie viel tut mir denn gut? Wie viel kann und möchte ich aktuell in mein Leben integrieren davon? Mhm. Weil damit zwangsläufig eben die Säulen wieder ein bisschen in Zwanken geraten. Denn ähm, es gibt Dienstsysteme, 24-Stunden-Dienste, wo ich mich jetzt in der Regel dagegen entschieden habe, wo ich sage, da kann ich nicht dahinter stehen, weil ich persönlich 24 Stunden am Stück nicht Leistung bringen kann und möchte und das auch als fahrlässig sehe. Kommt natürlich immer darauf an, welche Klinik, welche Belastung, aber in der Regel mache ich das nicht, nur in besonderen Fällen, wo ich das für mich verantworten kann und möchte. Aber da stellen sich stellen Sie für mich jetzt nochmal ganz neue Fragen auf wo kann und möchte ich arbeiten und vor allen Dingen auch, ich bin jetzt selbstständig und ich bin Mami mhm. und ich bin Partnerin und ich mhm. möchte Selbstversorgung betreiben. Also das ist ganz schön viel, was du mir da am Anfang alles erzählt hast, wo ich so dachte, oi yeah. oi bei der Vorstellung, das mache ich alles, <lacht> Halleluja, wie kriege ich denn das noch mit der Selbstversorgung hin? Ja, das, da bin ich gerade dabei am Arbeiten, wie das denn geht. Und ich denke, es geht nur so dass man in regelmäßigen Abständen die Lebenssituation überdenkt
0: mhm.
1: und den Fokus setzt. einen Fokus dahin setzt, was wichtig ist. Weil das ist, das ist meine Größe, das ist, das ist mein, 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 mein größter Tipp und meine größte Herausforderung und das, was mir absolut am schwierigsten fällt.
0: Mhm. Was ich
1: gerade in den letzten zwei Monaten wieder gelernt habe. Wo ist mein Fokus mhm. und was kann ich integrieren, damit diese Säulen nicht wieder zusammenbrechen. Ja. Und alleine dieses, es ist nicht schlimm, wenn das mal passiert. Mir ist das auch die letzten, ich habe die letzten drei Wochen fast keinen Sport gemacht, nur ganz wenig zu Hause, ein bisschen Yoga-Übungen ja. und ein bisschen Pilates, aber so nicht so, dass es mich befriedigt hätte. Mhm. Aber das ist in Ordnung, das kann ich akzeptieren, solange ich regelmäßig nochmal auf meine meine Big Fives for Life gucke, Meine, meine, ich habe mir so einen Zettel in meinem Portemonnaie, wo immer steht, wo will ich hin? Mhm. Und solange ich da immer wieder den Realitätscheck mache, okay, das war jetzt so, das und das hat jetzt, war jetzt irgendwie nicht befriedigend oder das und das hat mich, da, da, da ist irgendwie gerade was nicht in Ordnung, wie kann ich das wieder ändern, dass ich dahin komme, wo ich hin möchte? Mhm.
0: Das ist ganz, ganz toll und ich bin dir ganz dankbar, dass du das auch jetzt nochmal genau so erwähnt hast, weil wir haben ja wirklich da vorher drüber gesprochen. Ich habe gehofft, dass wir auch im Interview letztendlich da auch wieder rauskommen, weil, wie du sagst, diesen Fokus immer wieder zu finden, auch beizubehalten, ein Stück weit, natürlich auch flexibel zu sein. Das gehört mhm. ja auch zum, zum großen Thema, auch im, im Bereich mein Body Medicine, priorisieren lernen, stru sich mhm. strukturieren lernen und aber auch gleichzeitig selbst Mitgefühl zu haben und zu sagen, mhm. ja, ich, ich bin da lieb mit mir selbst und selbst wenn ich jetzt mal keinen Sport gemacht habe, dann bin ich da nicht, sage ich mal, im Alles-oder-Nichts-Denken und sage, Mensch, es klappt ja eh nicht oder ich kann ich kann eh nicht für mich sorgen oder gut nach mir schauen, sondern man hat seinen Fokus und man weiß, wofür. Und ähm, ja. deswegen auch meine Frage wäre gewesen, Mensch, aus deiner eigenen Erfahrung, wie kann denn Selbstfürsorge mit Kind, mit Vision, mit Arbeit, mit Partner gelingen? Und du hast da jetzt eben deinen dein momentan ja, Dein, dein Fokus äh, nämlich ja. erwähnt, nämlich dass du deinen Fokus immer wieder beibehältst und da auch dann einfach Selbstmitgefühl praktizierst. Und vielleicht kannst du noch ähm, in Ergänzung sagen, gibt es denn irgendeinen ganz kleinen Achtsamkeitstipp, eine kleine Übung, die du für dich selber immer wieder machst, ist das dann zum Beispiel so ein kleiner Check-in, dass wenn du dein Portemonnaie aufmachst und siehst, Mensch, das sind meine Big Five for Life, da will ich hin und, und dich da einfach immer wieder drauf zu fokussieren, ist das für dich so ein kleiner, ähm, ja, so eine kleine Achtsamkeitsübung in dem Alltag, würdest du sagen, das wär's?
1: Absolut ist das eine der Übungen, die ich immer so, wenn, wenn's, wenn ich ganz down bin und denke, ach Mensch, irgendwie ist gerade alles blöd, dann mache ich mein Portemonnaie auf und dann habe ich diesen wunderschönen geschriebenen Zettel vor mir und da stehen dann die wichtigsten Sachen drauf und dann denke ich so, ja. Und ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, atmen. Mhm. Man, ich vergesse oder gerne vergesse ich zu atmen zwischendurch und vergesse, wie gut und wie viel Ressourcen man doch durch fünf tiefe Atemzüge oder sogar drei und wenn man, es ja. möchte auch zehn ja. einfach, wiederbekommt. So. Ja. Und das geht auch auf dem Spielplatz. Das merke ich immer, wenn ich äh, mal wieder übertreibe, weil ich bin es noch gewohnt, ich bin da lange noch nicht angekommen, immer mehr zu leisten. Ich bin aus dieser Schulmedizin, Leistung, 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 24 Stunden am Stück, da, da komme ich raus und da möchte ich aber weg. Und wenn ich da reinrutsche, dann bin ich auch mal mit dem Handy auf dem Spielplatz gewesen. Und das ist dann der Moment, wenn ich dann anfange, Geschäftsgespräche äh, zu machen, wo ich so merke, hey, nee, stopp. Das geht jetzt nur mal zu weit. Ja, Ich will ja eigentlich Zeit mit meinem Kind verbringen. Und das fand ich ganz schön, das äh, ist beim mein Bodymedizin kongress wo ich dieses Jahr war, hat das einer der äh, Vortragenden erzählt, dass er achtsames ähm, Sp ähm, spielen mit dem Kind auf dem Spielplatz macht. Und das fand ich ganz, ganz schön, weil da denke ich heute noch häufig dran zurück, wenn dann mein Handy klingelt, dass ich dann einfach nicht dran
0: gehe. Ja. <lacht> Und dann
1: denke ich so, so nein, ich spiele jetzt mit dir achtsam. Und das ist so schön, weil was wir vergessen, ist, dass die ganzen, diese ganzen Momente, diese achtsamen Momente, die Momente der Selbstfürsorge, dass sie unglaublich schön sind, dass wir uns das mhm. gönnen dürfen. Und es soll keine Belastung sein, sobald es ist, ich habe noch keine Zeit für sowas. Dann scheint dieses so unglaublich positiv besetzte Wort auf einmal negativ. Hm. Und dann habe ich auch das Gefühl, die ist im Kopf sogar negativ, also wirklich verankert, bei mir negativ konnotiert. Und da muss ich immer wieder einmal kurz klopfen und sagen, hey, nee, warte kurz, das ist was total Schönes. Und ich darf mich jetzt total darauf freuen, dass ich selbstfürsorge mache. Das ist keine Belastung im Endeffekt ist es eine Entlastung. Ja. Und da helfen auch Routinen. Und das ist mein zweiter Punkt tatsächlich. Ähm, ich glaube auch, das ist so. Ich äh, versuche oder in der Regel regelmäßig zu meditieren morgens, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Mhm. Und ich glaube, die Routine macht es. Es ist die Routine, sich diese Selbstfürsorge zu gönnen. Und das ist ja auch eine Art der Selbstfürsorge, also auf jeden Fall für mich eine Art der Selbstfürsorge, muss nicht für alle eine Art der Selbstfürsorge sein, wenn man das regelmäßig macht, dass man diesen Effekt spürt, wie gut es tut. Genau.
0: Und das ist, ach, das ist ein ganz, ganz schönes, vielleicht auch ein schönes Abschlusswort, denn ja. ähm, ich denke, es gibt die die besten die besten medizinischen Tipps oder auch komplementärmedizinischen Tipps aus der Mind Body Medicine oder Ernährungsmedizin oder aus dem Gesundheitscoaching, wenn, wenn man sie nicht übt und wenn man sie nicht regelmäßig übt, mhm. weil dann helfen sie nicht. Und deswegen mhm. finde ich, ist das, waren das ganz ganz wertvolle Tipps, liebe Miriam und ich bin gerade ganz ganz erfreut und auch sehr dankbar, dass du mhm. ähm, zu uns zu mir in den Podcast gekommen bist und ich glaube, wir haben alle sehr sehr viel mitgenommen, auch ich und ähm, vor allem diese, diese letzte Thematik, du selbst als Mami, aber auch als Ärztin, wie du es meisterst. Und dass es auch für dich nicht immer einfach ist, auch für mich nicht. Und ähm, dass du aber trotzdem da deinen Fokus behältst und ja, auch an dich selbst glaubst und gut zu dir selbst bist. Und das fand ich sehr, sehr Berührend und sehr offen und sehr ehrlich und dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Und ähm, ja, und an alle Mamis da draußen, wenn ihr mit der Miriam in Kontakt treten möchtet. Ich habe auf jeden Fall ihre Website, ihre E-Mail-Adresse ähm, in die Show Shownotes ähm, verlinkt. Und Miriam ist auch sehr aktiv auf Facebook und auf Instagram. Und sie hat ja schon zu Beginn mhm. erwähnt, dass sie gerade mit einer ähm, lieben Hebamme einen ganz tollen Online-Kurs für schwangere Frauen entwickelt. Und ich glaube, Miriam ist da auch immer sehr, sehr dankbar über Feedback. Weil genau. diese, diese diese oder die Besonderheit an diesem wunderbaren Online-Kurs ist, dass sie das in Co-Kreation, also mit mit euch Mamis, ähm, mit den Schwangeren entwickeln möchte. Und da auch immer sehr, sehr... Ähm, ja, offen für Feedback ist und auch für Rückmeldung. Und liebe Miriam, ich möchte hier an dieser Stelle auch noch gern das, das letzte Wort überlassen und auch dir die Möglichkeit hier bieten, nochmal an alle Mamis zu sprechen und ihnen eine, eine letzte Mitteilung mitzugeben.
1: Eine letzte, dann muss ich ja Fokus schaffen. <lacht> ähm, ja, ähm, tatsächlich ist äh, Fokus ist die Message, die ich äh, immer wieder an mich selber sende und die würde ich auch an alle Mamis senden. Setzt, ihr dürft euch mal hinsetzen, so wie ich das stetig mache, stetig mache und ich finde das so schön, einfach mal aufschreiben. Ich habe, äh, was ist mir wichtig und was kann ich tun, dass das so passiert? Ob das eben ist gesund leben, wunderbar, ich, mir ist es wichtig zu essen, ich liebe Essen, ich liebe gesundes, gutes Essen, dann darf ich Zeit da investieren. Ähm, es ist äh, viel Zeit draußen zu verbringen, also ich habe wirklich mir ganz komplett aufgeschrieben, was ist mir wichtig in meinem Leben, in meinem Beruf, für meine Familie und dann so ein bisschen Realitätscheck, wie viel Zeit verwende ich denn wirklich dafür? Und dann eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, finde ich. Also das war so mein größtes, so quasi mein, mein größter Raumöffner im Kopf, wie ich dann auf einmal gemerkt habe, wo mein Fokus denn hin möchte. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und den setzt man selbst für sich. Niemand von außen. Sondern den setzt man für sich. Und das ja, das war für mich ein Lifechanger. Vielleicht für viele andere auch. Und Gesundheit ist eben unser wichtigstes Gut. Und da gehört viel dazu, dass man, was, man kann da ganz, 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 ganz viel selber machen. Viel, viel mehr als die Medizin, bevor Krankheiten entstehen. Und, ja, das ist meine Herzensangelegenheit für euch.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Miriam. Das war Richtig, richtig schön mit dir zu sprechen und ich hatte unglaublich viel Spaß und es war auch für mich sehr inspirierend. Und nochmal dir ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. <lacht>